0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Se você gosta de acompanhar aí na sua casa com a Bíblia, um aplicativo, ou quem sabe você está tomando notas, nós vamos hoje para o livro de Apocalipse. Vamos para o livro de Apocalipse é aí quando vai trazer uma pregação. E o pastor fala, livro de Apocalipse, já para umas pessoas dispara o coração, outras ficam super curiosas, o que vem por aí. Mas vamos ver aquilo que Deus gostaria de compartilhar conosco hoje. Então Apocalipse capítulo 5, do versículo 1 ao 7, diz assim. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo. Escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz. Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém. Nem no céu. Nem na terra. Nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro. Ou sequer olhar para ele. E eu chorava. Chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Depois, vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão daquele que estava assentado no trono. E depois, no capítulo 5, a gente vê... Que continua o um momento de adoração Os anjos adoram ao Cordeiro Os seres viventes adoram ao Cordeiro Dizendo digno, digno, digno é o Cordeiro de abrir o livro Digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração E o céu é tomado por esse momento de adoração E a partir dessa passagem Eu gostaria de compartilhar uma mensagem com o título É assim que nós vencemos É assim que nós vencemos Lá em 1999, a nossa igreja escreveu uma canção com o título This Is How We Overcome, traduzido para o português: É Assim que Nós Vencemos. Quem lembra dessa música? Fala assim: É Assim que Nós Vencemos. Não vou continuar, não, para não perder a conexão, o pessoal não, não se desconectar, mas você pode cantar aí, quem sabe, na sua casa. Vamos orar, vamos orar para que Deus venha falar conosco, que a gente possa aprender realmente a maneira que nós vencemos de acordo com o reino de Deus. Pai, nós te agradecemos por esse momento, pela Tua Palavra. Nós oramos, Deus, que o Senhor possa ministrar as nossas vidas, aos nossos corações, que a gente possa crescer, aprender, e a partir da Tua Palavra, ter as ferramentas necessárias para continuar vencendo e avançando nas nossas vidas, em nome de Jesus. E juntos dizemos... Amém Gente, Apocalipse é um tipo de literatura Que comunica verdades através de imagens fortes e contrastantes Então quando nós chegamos no livro de Apocalipse A gente precisa entender a maneira que está sendo comunicada Qual é a mensagem que o autor está querendo trazer pra gente João, que esteve nesse momento, nessa visão Ele está comunicando de forma muito poderosa E ele começa falando Nesse momento eu vi... Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono Um livro em formato de um rolo E ele estava selado com sete selos E é interessante que quando João está falando a respeito desse livro Selado com sete selos Na, na Roma Antiga, no Império Romano Era muito comum que se colocassem selos, sete selos, em contratos, em coisas que tinham a ver com testamentos, muitas questões legais, eram selados com sete selos, simplesmente para garantir que o conteúdo do livro não estava adulterado, não havia sido acessado por nenhuma outra pessoa, e permanecia tudo intacto. Então João diz que ele vê um anjo poderoso que proclama em alta voz Quem é digno de abrir o livro e os seus sete selos E quando ele proclama em alta voz O anjo proclama em alta voz E essa alta voz é para que todos na terra, todos na criação pudessem ouvir Para ver se se encontrasse alguém que fosse digno Que tivesse a autoridade e a pureza para abrir esse livro Mas aí diz então que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que foi encontrado, digno de abrir esse livro. E quando não se encontrou, ninguém digno de abrir esse livro, João começou a chorar. João começou a chorar porque Esse livro representava como se fosse Deus trazendo A história ao seu fim Designado uma conclusão que agora Algo ia acontecer, Deus ia lidar com o mal Ele ia trazer tudo na completude Daquilo que ele estava fazendo Então João começa a chorar Porque pensando assim, talvez o mal vai permanecer Imbatível da maneira que está Porque ninguém foi encontrado Digno de abrir, o que vai acontecer A partir daqui, um momento de incerteza Então João chora, chora, chora mas aí de repente, um dos anciãos chega até João e fala assim, João, não chores, não chore porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os, o livro e os seus sete selos isso é poderosíssimo quando chega esse momento, fala assim: não chores mais. Deus continua no controle. Há um futuro, há uma vitória. E o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E é, e essa linguagem é uma linguagem que a gente pensa assim: poxa, é uma linguagem muito forte para aqueles que estavam ouvindo no século 1 eles imediatamente quando ouviram o leão da tribo de Judá eles já pensaram numa profecia que vai lá de volta a Gênesis capítulo 49 quando Jacó fala profetiza sobre seu filho Judá falando que da linhagem dele viria um líder poderoso poderosíssimo para reinar e ele reinaria sobre todas as nações e todos o obedeceriam então na hora que o ancião diz assim Não chores Porque o leão da tribo de Judá venceu Ele lembra e todos começam a pensar Na expectativa daquilo que desde Gênesis havia sido prometido De alguém que viria para trazer vitória E quando falamos a respeito de leão da tribo de Judá A raiz de Davi, que é da linhagem de Judá Nós estamos falando de um líder poderoso Chamado Messias necessia simplesmente esse líder, um ungido. O qual a nação de Israel estava esperando. E essa linguagem de leão da tribo de Judá. Uma linguagem militar. Que ele viria com força. Que ele viria com poder. Que ele viria simplesmente derramar sangue. Conquistar um reino. E trazer de volta para o povo de Israel. Reinando sobre todas as nações. E é interessante que João ouve. Ele escuta alguém falando, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E tudo isso vem à mente, esse líder poderoso, com derramamento de sangue, trazendo o reino para Israel. Isso é o que ele ouve. Mas aí quando ele vira e ele olha, ele vê então um cordeiro. Diz no versículo 6, eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono e nós vemos um contraste, porque na, na imagem na ideia de muitos, a vitória viria através de força, através de poder militar, vencendo através do derramamento de sangue de outras pessoas, e de repente quando ele olha para ver quem é o leão da tribo de Judá, quando ele olha para ver quem é a raiz de Davi, ele vê um cordeiro, Parecia que havia estado morto, significando que ainda carregava em seu corpo as marcas da sua crucificação, falando a respeito de Jesus Cristo. Então, o que a gente aprende é nesse contraste da vitória que Jesus Cristo traz às nossas vidas. Não é através do derramamento de sangue de outras pessoas, mas foi através do seu derramamento de sangue, o seu próprio sangue, com Jesus Cristo se entregando por nós. E é isso que nós vamos olhar para a vida de Jesus. E através de Jesus, Deus está nos ensinando a, van, a, a verdadeira maneira como nós vencemos. É assim que nós vencemos. Se o Deus Todo-Poderoso, que criou o céu, a terra e o universo, Ele se entregou para esse momento de vitória, tem muito que nós podemos aprender a respeito de como nós vencemos na sua batalha, no seu dia a dia contra o mal. Como que você vence o mal no seu dia a dia? E nós vamos ver aqui alguns pontos Vamos a partir de Romanos capítulo 12 versículo 21 Que diz assim Não se deixem vencer pelo mal Mas vençam o mal com o bem E esse é o primeiro ponto dessa mensagem Nós vencemos quando combatemos o mal com o bem É assim que nós vamos vencer E talvez você pense assim ah, Rafa Você começou essa mensagem falando de Apocalipse Falando dos sete servos, falando de tantas coisas Eu achei que você ia trazer uma revelação mais profunda Eu achei que você ia revelar as diferentes categorias de anjos Como eles são atuantes no nosso dia a dia Falasse alguma coisa que não está escrito ali Para que pudesse me ajudar na minha contemplação intelectual, espiritual E eu pudesse crescer Eu, gostei, eu achei que você ia mais a fundo mas não existe algo mais profundo do que isso. Porque nós podemos ter a revelação dos anjos, ter a revelação de como funciona o mundo espiritual. Mas se a gente não consegue vencer o mal com o bem, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo naquilo que poderia ser a coisa mais simples. Mas é a coisa mais poderosa que nós podemos colocar em prática no nosso dia a dia. Nós estamos numa guerra constante contra o mal. Então vamos mais a fundo. Romanos 12, versículo 17 diz: Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todo. que não é utilizando o mal que nós vamos conseguir vencer o mal. Se nós usamos o mal para vencer o mal, o que acontece é que nós multiplicamos a injustiça e a gente multiplica também o pecado, e todos nós perdemos. Martin Luther King diz o seguinte. Ele disse A escuridão não pode expulsar a escuridão Apenas a luz pode fazer isso O ódio não pode expulsar o ódio Somente o amor pode fazer isso E se nós podemos ir um pouquinho mais a fundo Nós vamos ali no versículo 18 do, De Romanos 12 Que diz Façam todo o possível Para viver em paz com todos Amados Nunca Nunca Procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, ao invés de se vingar, faça o seguinte, se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber... Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, quem sabe trazendo arrependimento. E o ponto número dois é: nós vencemos quando nós perdoamos, ao invés de nos vingarmos. Nós vencemos quando nós perdoamos, não é através da vingança que nós vamos vencer, que a gente vai satisfazer algo de errado que foi feito contra as nossas vidas é através do perdão, e se a gente puder falar um pouquinho do mundo espiritual essa atitude de perdoar ao invés de se vingar dá um bug na cabeça do diabo ele não entende o que está acontecendo porque não seria a forma que ele trabalharia mas é a forma que Deus trabalha e você pode pensar assim ah, quem sabe perdoar os meus amigos seria fácil Seria algo que eu consideraria, porque ninguém é perfeito, às vezes as pessoas erram Mas perdoar os meus inimigos, perdoar aqueles que vêm contra mim E isso é exatamente o que Jesus está dizendo Aí talvez você pense assim, ah, mas a gente não pode passar a mão na cabeça das pessoas quando elas fazem coisa de errado. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, que o perdão não é passar a mão na cabeça de outra pessoa. O perdão é tirar espinhos do nosso próprio coração. É, que é tratar do nosso próprio coração. Não se trata de falar assim, oh, o que você fez está tudo bem, mas é perdoar, trabalhar para reconciliar, para que a gente possa continuar avançando. Então, perdão não é de passar a cabeça na mão das pessoas. A gente está tratando com o nosso próprio coração. E assim que nós vencemos, é assim que nós vamos vencer no nosso dia a dia. Ponto número 3 nós vencemos quando nós oramos pelos nossos inimigos. Não somente o perdão, porque aquele perdão que talvez a pessoa dá distante, e você não quer relacionamento, quer separação, quer distância, tudo bem, é, é entendível, mas vamos aprender com Jesus que diz em Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante, ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem olha que coisa poderosa você quer verificar quer fazer uma avaliação se você está vencendo o mal no seu dia a dia faça o seguinte coloque o seu joelho no chão e ore pelo seu inimigo se você não conseguir orar pelo seu inimigo o mal está vencendo mas se você colocar o seu joelho no chão, orar pelo seu inimigo, talvez seja difícil no começo, as primeiras palavras em gás que você não consegue falar alguma coisa mas você persiste, você começa a orar, você começa a abençoar a pessoa, tem algo que acontece poderoso nesse momento, que libera no teu coração, que libera na vida da pessoa, o mundo espiritual todo, começa numa grande revolução porque você está invocando o Deus dos céus, para perdoar o um inimigo, coisa que Jesus Cristo fez, quando estava sendo crucificado, Deus está pedindo de nós, não algo que Ele não estaria disposto a fazer, mas Jesus Cristo crucificado, falava assim, Pai perdoe eles, eles não sabem o que fazem. E se nós começarmos a orar dessa forma, nós vamos continuar vencendo no nosso dia a dia. Ponto número 4: Nós vencemos quando nós abençoamos os que nos perseguem. Versículo 14 de Romanos 12. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem A gente está indo aqui de, do perdão, da aproximação para oração, a aproximação no coração e agora vamos abençoar. Vamos mais a fundo, cada vez mais a fundo. Ao invés de falar mal e desejar mal para as pessoas, falar bem, abençoar, trazer algo que possa edificar a vida da pessoa. Se você fala mal de alguém quando você tem a oportunidade, o mal vence. Mas se você falar bem de alguém, quando você tem a oportunidade De falar mal dessa pessoa Você vence Nós vencemos contra o mal Quando nós combatemos o mal Com o bem É com o bem que nós vamos vencer é nessa revolução, e nós precisamos dessa revolução, porque foi revolucionário dois mil anos atrás, quando Jesus disse isso pela primeira vez, mas continua sendo revolucionário no nosso dia a dia hoje, precisamos vencer o mal com o bem, número 5, nós vencemos quando nos alegramos com os, que, com os que se alegram, e choramos com os que choram, esse é o, praticamente o versículo 15 de Romanos 12, Alegrem-se com os que se alegram E chorem com os que choram E Deus vai trabalhar bastante nos nossos corações aqui Por quê? Porque muitos choram com os que se alegram Choram com os que se alegram Porque de repente no seu ambiente de trabalho Ou no seu dia a dia Você vê alguém que está vivendo o que você gostaria de viver Que está conquistando o que você gostaria de conquistar Que recebeu a promoção que você desejaria Que está vivendo um sonho que estava no seu coração E você vê essa pessoa crescendo e se alegrando E você acaba ficando com o coração pesado e chorando Por causa da alegria de outra pessoa E a Bíblia está nos ensinando o seguinte Não, não, se alegrem junto com eles se alguém, um amigo seu Seu colega de trabalho No seu ambiente, na escola Onde você estiver, estiver vivendo algo Que talvez seria o seu sonho Abençoe eles alegrem se com eles E também a gente precisa tomar cuidado com o seguinte que Tem pessoas que se alegram Com os que choram que Quando as pessoas são punidas Quando algo Ruim acontece com elas Simplesmente porque você Ficou aguarda, aguardando a vingança aí você acaba se alegrando com algo ruim que aconteceu com outra pessoa e Jesus está dizendo assim não chorem, por favor chore com os que choram aqueles que estão sofrendo, chorem e junto com eles ajude, estenda a mão, levante eles vamos trabalhar juntos numa revolução poderosa porque é assim que nós vencemos o mal, quantos me dizem amém? número 6 nós vencemos quando nós compartilhamos do que temos com os que estão em necessidade quando nós começamos esse, essa passagem aqui em Romanos capítulo 12, 21 é a conclusão de muitas coisas que Paulo está dizendo ali em Romanos e uma delas de como vencer o mal é compartilhando daquilo que nós temos com aqueles que estão em necessidade às vezes pode parecer que quando a gente não tem quando a, gente, quando a gente entrega que a gente está perdendo algo. De repente você encontra alguém que não pode fazer nada de volta para você. Não pode retribuir nada. É alguém que talvez você não conheça, mas que está em necessidade. Passou pelo seu caminho. Você poderia fazer alguma coisa. Você sabe que você jamais vai receber qualquer coisa de volta dessa pessoa. Pode ser um familiar, pode ser alguém que, que com pouco relacionamento. Mas se você vê... E você tem a condição de ajudar E você ajuda Você não está perdendo Você está vencendo o mal Ah, mas a minha conta bancária vai mostrar Que eu tenho menos dinheiro depois de eu dar alguma coisa Correto? Mas a sua conta espiritual com Jesus Ela cresce, ela sobe No mundo espiritual você está mais forte Mais abençoado Porque você está ajudando outra pessoa E é assim que nós vencemos o mal E o ponto número 7 achei interessante nós temos sete pontos porque são sete selos e Deus fala a respeito do cordeiro com sete chifres que significam a poder e a autoridade e os sete espíritos de Deus que significa a sabedoria que nada escapa dos olhos de Deus ponto número sete esse ponto nós vamos trabalhar com muito carinho nós vencemos quando nós tratamos todas as pessoas bem nós vencemos quando nós tratamos todos Todas, todas as pessoas bem, sem nenhuma exceção No versículo 16, Paulo diz assim Tenham uma mesma atitude uns para com os outros Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se as pessoas de posição inferior, estejam dispostos a associar-se, a se aproximar, a ter relacionamento, a conversar, a estar próximo, não sejam sábios aos seus próprios olhos, escolhendo, achando que isso pode contaminar ou não, ou o que quer que seja, ele está dizendo, estejam dispostos a se associar com todas as pessoas... Pessoas de posição inferior... E quando Paulo está tratando essa questão... De associar-se com pessoas de posição inferior... Ele está... Falando que existem pessoas dentro da igreja... Que se acham... Que estão numa posição superior... E por causa da superioridade delas... Elas veem outras pessoas... De forma inferior... E Deus está tratando de corrigir... Uma atitude no coração daqueles... Que fazem acepção de pessoas... Daqueles que, que dividem. Daqueles que não querem se relacionar com certos grupos. Por causa das escolhas dessas pessoas. Isso é repugnante aos olhos de Deus. Nós precisamos nos associar com todas as pessoas. Tiago capítulo 2. Versículo 1 ao 4. Diz assim. Meus irmãos. Vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Vocês que creem no Senhor Jesus Cristo prestem, prestem bem atenção Vocês que confessam Jesus Cristo como Senhor Vocês que seguem Ele, que escutam o ensinamento de Jesus, de Jesus Prestem atenção Nunca Nunca tratem as pessoas de modo diferente Por causa da aparência delas ah, não está com uma aparência muito boa qualquer que seja Ah, esse negócio de julgar a aparência é do nosso coração Ele está dizendo assim Nunca tratem as pessoas de forma diferente Por causa da aparência delas Por exemplo Entra na reunião de vocês Um homem com um anéis de ouro e bem vestido E entra também outro Pobre e vestindo roupas velhas Digamos que vocês tratem melhor o que está bem vestido E dizem Esse aqui é o melhor lugar sente-se aqui mas dizem ao pobre fique em pé, ali ó sente-se ali no chão, perto dos meus pés nesse caso vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos vocês estão fazendo diferenças entre vocês mesmos, seres humanos e estão baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros Paulo está dizendo assim Tiago está dizendo assim Pare de julgar as pessoas pela aparência delas. Para de, de, de evitar um tratamento... Ou, ou dar um tratamento especial não baseado na aparência delas. É, se, se pudesse colocar de uma forma moderna... Que você trabalha no estacionamento. Tem um estacionamento... Talvez você é manobrista... E entra uma pessoa com um carro no valor de um milhão de reais... E você vai dar um certo tratamento. Daqui a pouco entra uma pessoa com um carro no valor de... Não chega, não chega a mil reais... Se o seu tratamento com a pessoa do carro de um milhão de reais é muito melhor e, e, e faz de tudo para essa pessoa que tem um carro muito valioso e você não trata bem a outra pessoa, a outra pessoa que o carro dela pode valer mil reais, mas a vida dela valeu Jesus Cristo crucificado numa cruz. E o valor que nós damos às pessoas não é de acordo com conta bancária Não é de acordo com opção sexual Não é de acordo com a cor da pele, se ela tem a cor da pele diferente da minha Nós temos que valorizar todas as pessoas Da maneira que Jesus valorizou todas as pessoas Entregou-se numa cruz, morrendo por nós Porque essa é a maneira, e essa é a maneira que Jesus te vê essa é a maneira que Deus nos vê, igreja. A gente precisa começar a chegar num momento na vida que a gente precisa crescer e mais a fundo, porque nós estamos numa batalha constante contra o mal. E nós vamos vencer o mal através do bem, é através do perdão, através de orar pelos nossos inimigos. Através do momento que nós abençoamos aqueles que nos perseguem Através das nossas contribuições com aqueles que estão em necessidade E quando nós tratamos bem todas as pessoas Sem fazer acepção de pessoas Se você foi tratado mal em algum lugar Por causa da cor da sua pele por causa das, da sua opção sexual o que você decidiu para a sua vida, saiba que Jesus Cristo te ama, entregou a vida dele por você, quer te restaurar, quer te fortalecer, se você foi tratado mal, por causa da sua condição financeira, Jesus te ama. Da mesma maneira, quando você tinha, talvez as pessoas te tratavam de um jeito. E agora, quando você não tem tanto quanto tinha antes, elas te tratam de outra maneira. Jesus te ama. Tem um plano e um propósito para você. E da maneira que Jesus Cristo se entregou numa cruz por nós. João capítulo 3, versículo 16. Muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele se entregou por nós. Para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna em 1 João capítulo 3 versículo 16 diz agora como Jesus Cristo entregou a sua vida por nós nós devemos entregar as nossas vidas por outros e assim quando nós entregamos a outros entregamos a Jesus nós vamos viver o melhor de Deus eu gostaria de convidar você nesse momento a entrar em um momento de adoração porque através desse momento de adoração o Espírito Santo vai falar no seu coração e ministrar aquilo que as palavras não puderam ministrar e que possa trazer cura em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site São Paulo.